0: 大家好，我是阿瑞。你现在收听的是《英雄说书》Podcast 版本。如果你想要观看有搭配图文的影片，欢迎到 YouTube 上搜寻《英雄说书》，诚挚邀请你订阅我们的频道哦。Hello， 各位《英雄说书》的观众朋友，晚安！大家好，欢迎来到我们四月份的直播时间啊！今天的时间呢是四月七号。好，那。今天呢是一个特别的日子、哦、那这也是在台湾史上啊，对，蛮重要的一个在民主自由路上呢，争取、哦、大家言论自由百分之百发生的郑南榕前辈、哦、他、呃、自焚的一个纪念日、哦、那在今天的节目开始的时候呢，好、哦、要向他。表达一下我个人的敬意。好，那同时呢，今天呢、啊、也是我们一个特别来宾呢要登场到我们节目的一个<笑>新尝试。好、哦，那这边呢，在这个来宾还没有露脸之前哦，我要先跟大家呢做一个有关于他的一个简介哦。那也稍微呢来聊一下说我们英雄说书直播哦，对于这个之后啊邀请来宾的一些计划。好，那。今天呢，我们的这个特别来宾哦，其实啊，严格说起来，算是有两位。好、哦、啊，但是呢，有一位呢，他请假了。好，我也不卖关子，原本啦，原本今天的照着这个计划排成。大家还记得在二零二一年的年底的时候啊，阿瑞我曾经有发个表单，就是问大家说，哎、欸，你们有没有一些呃，对于英雄说书未来的期待嘛？然后想要看阿瑞我跟哪些人合作、哦、啊？当时就有收集了一些人选。好，那这个呃，啊有。有人问说，风纪股长要干嘛？好，风纪股长要干什么呢？就是待会如果聊天室呢有人身攻击的言论啊，我我讲人身攻击，明确一点，指定就是说可能骂别人猪头。王八蛋，哈、哦，这种才叫做人身攻击，哈、哦，或者是脏话，哈、哦，直接骂的，哦，麻烦帮我把它 ban 掉，哈、哦，只有人身攻击才算的、哦、啊。如果是你不赞同的言论，哦，不用 ban 没关系。好、哦，大概就这样。我们这个聊天室就是一个尊重的那个频道，哦，你不知道怎么认定的，阿瑞我自己还是会看，我还是会把它 ban 掉。好那我回到刚刚，回到刚刚，我们呢？呃，本来我今天要找的这个特别来宾呢，其实是我的学弟金老师。好、哦，那呃，也很符合我们今天要跟大家聊的这一本书。好、哦，那我们今天这本书呢，也是跟那个近代民国近代史是算是蛮有关联的。好，那但是。很可惜啊，计划赶不上变化呵呵，就是金老师呢，他那那一边就是学校刚好有一点状况哦，所以说他就呃很早就跟阿瑞我做请假的这个动作了哈、喔，送出这个请假条。那在这个情况之下呢，呃，我没办法，我就把我下一个哈、喔，本来是下个月才要推出的这一个神秘嘉宾也邀上来。其实神秘嘉宾口袋名单没有几个、喔，所以欢迎大家多多提供。好，那于是呢，这一个帮丁老师救援的。的这个人是谁呢？哦，他是我们的频道很资深的一个观众，好、哦，那也是我们的扇子团之一，好、哦，然后他的呃 YouTube 的频道的名称呢，相信我们的这些聊天室朋友当中啊，有一些人哦，可能也是他的观众，好、哦，就是叫做美国陆军。肥宅阿兵哥，好，听起来好像有一点喜感，有一点搞笑。好，那本人也是一个非常亲切的一个人。对，今天在空中呢，是我跟他以网友的一个身份的第二次见面。我们之前在呃有些那个 Google Meeting 先见过一次。好，那就是一个这么神奇的人物。那更多关于他的一些。呃，自己本身的特别的一个经历啊，譬如说为什么会加入美军，以及美军到底又做一些什么，然后他同时又有一个呃派驻在外国的这个身份哦，他目前是派驻在南韩哦，那这些种种的这个特色呢，我自己觉得很适合啦、啊。呃，当我们今天的来宾，而且陪阿瑞我来聊我们今天的书。
1: 哎、欸，大家好，这里是肥宅阿兵跟 Henry 哦，今天呢是非常感谢呃，阿瑞的这个邀约哦。那我之前是没有想到阿瑞会约我来今来今天来聊这些话题哦。嗯，呃，那 OK， 如果各位有什么问题的话，那欢迎哦在这个聊天室里面提出来。好如果我能回答的话，我会回答。
0: 哇，<笑>太开心了，太开心了！哇、啊、那个阿兵哥是那个蛮谦虚的一个人，但其实沒有沒有沒有呃，我们后来有续过一下我们的那个梯次哦。虽然说我已经退伍了，我是前阿兵哥，<笑>那我目前呢还没有解招。哦，那我大概还要在几年才能解招，所以也听得出来有一点年纪了。那我们今天的这个<笑><笑>标题嘛，跟大家讲说，其实男人相见啊，我们其实大部分嘛就免不了先聊聊当兵哦，不然就聊聊电动。是是是<笑>那我们今天不聊电动，<笑><笑>我们会聊当兵。可是呢，聊当兵之外啊，我也有跟阿斌哥讲，就是我有一本那个很有争议性的书啊。然后想要跟阿兵哥聊聊，我我冒昧问一下，阿兵哥，你后来自己有看的那一本书吗
1: ？呃，我有看其中的一些内容哦，没有完全读完，没关系，没关系，基本上知道他这个中心思想是什么，反正很都基本上是清楚了。是，对
0: ，你觉得是是不是跟你自己军人的这个身份，我觉得会有一点关联，就是理解的会更快。
1: 呃，我觉得倒是没有了，这跟我是不是军人没关系。<笑>我觉得他讲这些东西其实蛮好懂的<笑>，而且其实其实不算是新，不算是很新意的东西。当然当然，因为其实我是没有，我是没有读过这本书、喔，在你在你给我这本书之前哦、喔
0: 。了解，因为它太有历史了。好，阿斌哥讲到这里呢，我们就要来公开我们今天这一本书的名称。其实我们的缩图标题也有讲，就是这本书啊，它的名字叫做。大东亚战争肯定论、哦、<笑>通常这个时候，因为我们是太厚重對，对我们是直播哈、啊，<笑>所以说如果这个时候是预录的节目剪辑，就会加上那个很沉重的那个音效、哦、YouTube 加种很花俏的那种综艺字。是是是对,是是對这本书啊，为什么我说它真的是很有年代感了、啊？因为呃，它的作者他是日本人，笔名叫做林房雄。那他其实他的身份，如果说你如果。硬要找个类比，我觉得不完全一样。可是你可以把它想象成像是汪浩这样子的一个人物。阿兵哥一定也知道，也听过那个汪浩。他曾常常上一些政论节目嘛，<笑>对，然后他本身是那个，我记得他是念跟经济相关的，那可是后来他也对于这个历史也很有研究，然后就开始尝试着写一些他对于读历史的观点。那这一本《大东亚战争肯定论》的这个作者啊，林芳雄先生，他也是一个呃类似于这样子的角色，他不是历史科班出身，但他对于日本的近代史非常非常的有兴趣。他的出生的这个年份哦，大约是在。十九世纪初，然后哎，讲、欸、错，二十世纪初，然后到二十世纪的中叶，一九七零年代左右过世的，所以事实上他也是横跨了我们整个二十世纪三分之二以上的一个时间。然后呢，他。写这一本书的时候呢，大约是在一九六四年的时候。那当时就是日本距离他一九四五这个战败哈，二战战败，然后宣告这无条件投降，已经过了大概二十年左右的一个时间。所以林芳雄呢，他观察到这个二十年日本在战败之后国内的一些状况，他就非常非常的。有想法，哦，有情绪，对，那这个情绪，因为他是日本人，所以完全可以理解。那他在这样的一个情绪之下，他就想要对日本做一些什么啦，哦，然后他就，于是他就也综合了他自己从小到大的一个观察。写了这一本书，那这本书在国内呢是由我们台湾的八旗出版社出版。那阿瑞我自己对八旗出版社我是算是始终的读者哦，之前也介绍过很多他们的书，所以对于编辑的选书，如果说你是一个呃属于跟着出版社挑书的人，那八旗呢非常非常的赞哦，很适合你们。好，我前面这个我自己啊这边简单聊一下这本书的这个背景跟这个作者。好，那好奇就是我们接下来。想听听阿兵哥，你自己看完这本书，呃，如果说要问你。两分钟，两三分钟，你想要说一下说，说哎，你会怎么跟别人介绍这本书？好奇你自己的这个想法，不知道是怎样。因为他这本书的书名听起来就，呃，如果你光看书名不看内容，你会觉得说，你是不是在帮日本的那个军国主义，像是东条英机啊那个陆军本部说话？我其实当时也是一开始会这么想。那好奇阿斌哥，你一开始没看之前，看了之后，哎，你有一些什么样的想法呢？
1: So， 呃，阿瑞 ，So 你开始吼给我这本书的这个题目的时候呢，嗯、我当时有被吓到，说，哎、欸，那是不是说这个书呢是在肯定这个军国主义？像你刚刚讲的，像东条英机啊，或者是呃日本大日本帝国的陆军本部的之前的这些所有的思想跟他们的行为，呃，当我读了之后呢，当得出的结论是不同，完全不同。嗯、呃，具体而言吼，这一本书呢。呃，讲的东西哈，更多的是呢，在战后，二战战后，那日本作为一个战败国哈、嗯，他们对于各就是国家的认同、呃，嗯，包括他们的这个所谓的宗教，也就是他这个呃呃什么
0: 呃民族的民对民族的认同哈，就开
1: 始有一些动摇、嗯，就开始有一些呃改变、嗯。好，这时候呢。这人站出来吼，就是好像是在呼呃什么呼呃,呃呼吁呼吁吼呼吁各就是呼吁各位吼，就是哎、欸、想一下哦，那我们其实虽然之前呢有做这些事情、啊、他当然没有说这些事情有不好，他其实没有说这些事情真的是很不好，但是呢，他有说虽然我们做这些事情，但他是我们这个日本国的历史的一部分，而且呢，嗯、我们需要去肯定在。就是彼时彼刻的语境下，那时的那时候的人所做出的那些选择的一些合理的动机，嗯嗯,嗯，虽然可能会有很多不理性的行为、不理性的冲动，嗯，造成了一些可能非常就是不好的影响对这个世界上其他地方的人，但是呢，他是在这不好的之中呢找到了一些合理性，同时呢，以此来自证或者是以此来佐证哦，就是。我们日本国，还有就是日本国的这个国民哦，没有没有就是大的问题，而且我们需要找回就是。就是我们的什么国民的这个情怀，国民的骄傲，就是差不多是我理解是这个样子啊。嗯、他想要他想要讲的东西是这样子，嗯，呃、哇，而且<笑>而且他这个人呢，我不确定哦，我不确定，因为我没有完全读完他整本书，可是给我的感觉是他有一定程度上的可能是对呃所谓的西方国家或者西方。或者讲西方文明哈，有一定的抵触，就是他会更加的是，呃，讲哎、欸，我们日本或者是整个东亚的这个文化，嗯、或者是东亚这个国家这个圈子哦，我们需要有自己独特的，就是呃，比较独立的这样的什么
0: ，呃，自主性
1: 地位哦，地位、呃、对、哦，自主性对地位對,對,对，嗯哼嗯哼对
0: 哇哇！我我本来想说帮那个阿兵哥补充，但是我发现阿兵哥讲的超级的完整。那没有没有没有，这<笑>是是
1: 这是非常浅显的，就是我读了一些之后得出来一些结论。我
0: 说一个。呃，稍微刚好就是阿兵哥，因为阿兵哥你有讲到战后的部分嘛，就是战后那个日本整个，是是是因为你打输了嘛，所以说国内的气氛超级低迷，不可能快乐的起来。好、哦，然后又被美国像麦克阿瑟、哦、设立那一个东京总部，麦克阿瑟还曾经被人家笑称是什么地下天皇，呃、哦，各种各的说法是是是。对啊，但这个里面呢、啊，我觉得有一个蛮有趣的一个地方，就是作者他提到了一个观念，就是说。通常人家就说，呃，发动那个二次世界大战就是那个七八年左右这样子的一个时间嘛。然后，呃，可是呢，作者林方雄先生他提出一个他自己认为的一个观点，就是说是百年之战。对，他觉得说，其实二战，<笑>就你不管是你说九一八事变也好，或者你是说珍珠港太平洋战争也好，他觉得那其实已经是战争的尾声了。然后真正的战争呢，在还没有大炮、飞机开出去之前，早就开打
1: 了。其实我蛮同意他的这种看法、嗯、观点。对，我是蛮同意的。是真正的战争呢，或者是这个这个 tension 这個 conflict、嗯、是从什么黑船来航之前，嗯，马关条约之前，是是是马关之战之前，对，對当时的长州藩嘛，还有这个萨摩藩，摩帆对对，当時就是嗯。呃就是什么叫
0: 呃，抵抗像英国，他那时候英国對,对对，抵抗英国的那个商人，那时候我我自己从当中啊，有感受到那个确实如同。Henry 阿兵哥讲的、欸，我还是叫 Henry 比较顺。呵呵好好<笑>对对对<笑> okay, ，OK 就如同 Henry 啊，他他这个所看到的一样，林芳雄先生他对于西方文明是有一点抵触，呃，讲婉转一点是抵触啦。那事实上，如果你要用更重一点的词，就是略有敌意。<笑>我还是很怕，<笑>对，<笑>略有敌意。好，就是他会认为说，呃，应该说他觉得说，因为西方文明很强大，就他们比日本，呃，更早。不管你说工业化也好，或者说政治制度的改变也好，就是更早了。所以说，当一个比较强势的一个文化，它接触到一个相对于传统的一个岛国日本的时候。那个相对传统的岛国就很容易被吃掉，或者说很容易失去他自己决定事情的一个自由。所以为什么林芳雄他在书里面，他把呃整个战争大东亚战争，他认为是从一百年前，也就是明治维新之前，他觉得那个时候其实就已经开始了日本一步一步走向战争不归路的呃这一趟战争旅程。好，然包括他有提到说，呃那个时候萨摩藩就是那时候大家。他喜欢日本战国的朋友一定都听过岛津家嘛？哎、欸，对对啊，那时候我忘了是谁，好像是岛津良久还是岛津光久，就当时候那个萨摩藩的藩主。好、哦，他在在任的呃，他在任职内的这个期间，就有跟英国那边有爆发过冲突，然后也杀了那个哎呦，砍成重伤，把当时的英国人砍成重伤，然后这样子的一个。过程其实你对比于我们之前台湾列传讲到的斯卡罗，我我其实个人是那个时候浮现了一个这样子一个景象，就是毕竟在当时，你从十九世纪末到二十世纪以来，你随着文明强大之后的开始有了那些军舰的那些西方国家接触到其他不同的民族之后会产生冲突，我觉得是可以预见的，对，只是看你说你怎么样去解释这一个冲突，而我们的这个作者林方雄先生他在。解释上面呢，我觉得他很明确的有把自己的观点讲出来，那这一点也是我在呃今天推荐这本书的时候啊，我特别认同的地方哦、呃，就是我觉得一个人你的意见你可能会跟我不一样，可是如果你很直白的说出你的想法，那我们将来就会有讨论的一个空间，嘿。这是第一、第一第一个段落要讲的部分啦、啊。好，那第二个问题，哎、欸，这个问题也是跟书有关的。我想要请教 Henry 一个问题，就呃，如同那个刚才讲到林芳雄呢，他自己对于这个二战有他的想法，他认为这是一个很长跨度的战争，所以战争很早就开打了，那最后走向一个这个悲剧的一个结局啊，他其实是一串一串不可避免的，有点像是有点命定论的这种感觉。哦，那他怎么走过来的？哦，大家可以看这本书。可是我想请教 Henry 的是说，好奇哦、喔，你自己还记得你以前呢、啊，在那个美国历史课本高中的这个历史的时候，你有读过
1: 二战的历史吗？呃，有，有,有世界、嗯、世界史里面的话是有二战这部分的历史了解。然后，但是呢，其实哈，美国这个历史书呢，它写的就比较的像我们今天所熟知的这个历史的全貌，嗯、就是讲哎。欸那这个国家是真的在做这个什么，像是走心国侵略啊，或者是对其他国家的一个这样子践踏<笑>，就是类似于这样子东西。美国历史书哦，它就是先会告诉你发生了些什么事情，对对，然后之后呢就会让你自己去做这个讨论哦，然后去写很多 A C 啊之类的东西，然后去就一个问题可能会有不同的立场观点，把自己的观念。加进去吼，然后这样子来写一些东西，然后谈一下自己的观点，但是他会给你定一个，就是比较什么，比较呃主流的这样的一个。一个观点，或者是一个事实，在那里啊。对，哎、欸
0: ，我冒昧请问一下，嗯、当时啊，你你高中的时候啊，就也不是现在的自己，就是高中的自己，是是是你看到那个时候的历史，你对于日本啊、德国他们在这个二战当中的角色，你会觉得历史课本上有描写的像是邪恶轴心国吗？还是说，哎、欸，就是受到可能军人把持
1: ？呃、倒是没有，对。倒是没有到邪恶轴心国后，就是美国就是历史呢，他不会写的非常情绪化哈，他、嗯、就是会把客观史實,实就是陈列出来给你，告诉你是这个样子，可是他并不会给你一个非常严重的情绪化说，嘿，你要去仇恨他们，或者是你要去就是不知道怎么讲啊，这东西就是
0: 他不会煽动我，我觉得，我觉、嗯、對,
1: 对对，我不会，他不会煽动，对他、嗯嗯嗯、不会，他不会太煽动你，然后让你自己去理解，或者让你先是。知道，嗯，然后让你去理解，然后让你去提出自己的论述，嗯、然后让你自己去找很多的我们叫做什么呃 supporting materials， 就是支持的这些、啊、呃这些这些资料哈，然后然后自己来写东西，自己去判断一个呃一个 topic project 要怎么样去写它，怎么样去从不同的观点是立场去论述它。这样
0: 子，所以那时候你们会需要，呃，学生们会需要针对一个故一个事件，有可能会做报告，对对、嗯，做
1: 报告，然后做 presentation， 然后写一些东西，然后你可以有不同的观点，是但是不可以就是这个观点哦、喔，就是太反人类，然后如果太反人类会有一些问题啊。<笑>但是基本上来说哦、喔，你、就是、说，哎、欸，我还是可以理解日本啊，我或者我可以站在。就是彼时彼刻的日本人，或者那时候军国主义下被煽动也好，或者是被控制也好，或者是心甘情愿融入的到那个呃彼时彼刻的语境下的那些人也好哈、哦，呃他们的这些心境，我可以理解，甚至我可以跳入我跳出我现在的这个角色，然后到他们的这个角色中去，然后去理解那个时候的呃历史的这个脉络。就是你可以把这东西写出来，然后去陈述，然后做这个就是呃 presentation 啊之类的东西。对，我好这样、啊，
0: 好羡慕你的高中历史课
1: 。也<笑>是<笑><笑>你不需要就是这样子哎、欸，学这东西，然后记下来。<笑>
0: <笑>因为刚好我们前几次的直播啦，就也有也有观众跟观众聊到说，台湾的这个教育课刚刚好在经历一个转型期。哎、欸啊，不好意思，我差个几年改一
1: 次啊？几年改一次？欸、對,对对对对对，我也我也不晓得现在改成什么样。欸
0: 、<笑>其实他现在就有尝试着想要让学生在历史课的部分啊，就多。多一点，像是刚才阿斌哥讲到的、呃，可能要做报告，找一些更多
1: 开放性的、呃
0: 、开放性的思考，对的，對,对对对，然后讲出一些自己的一个观点，对吧、啊？可是，在改革过程中，当然就会遇到问题啦，譬如说课堂时时间不足嘛，然后老师上不完课，就会有这样子的状况。我我这边我把它拉回来，好不好意思？<笑><笑>我没关系，我我我,我,我问这个问题啊，其实有一个呃，也是跟我们书里面有关，因为书里头呢。呃、我们的作者啊，林先生哦，他有提到一件事情，就是说说他为什么写这本书，还有一个目标就是说他想要建立一个在二次世界大战之后啊，属于日本人自己。看历史的角度哦，那简用学术的话讲就是史观。对他认为，在二战过后，因为日本打输了嘛，所以说他们可能大部分在社会上会出现的主流的三种的观点啊。第一个当然是会有美国立场的这个观点，那也会有这个苏联立场的这个观点哦，甚至还会有中国共产党那边立场的一个观点。哦，那这个部分呢？每三每一个观点都会有他自己的一个特色，譬如说美国，他解释这个历史可能就会从哎、欸，这个我觉得也要参考 Henry 的讲法。作者作者他认为说，美国解释这个二战，认为是民主战胜法西斯主义的作者讲的。这样、啊，这这句话大大意啦，我知道，因为他只用一句话讲，一定是没有办法很完善。可是你觉得大方向是跟你的历史课本的观点是吻合的吗？
1: 这个是吻合，没错，这就是所谓的主流的史观、嗯，或者是主流的史观对这个历史的一个评述、论、嗯、述。是的
0: ，是的對，对。然后作者他有观察到这件事情，然后但是如果你不听美国的，那你听苏联的，苏联他的解释呢，可能就是会。解释为什么二战结束呢？就是美英帝国主义跟日德帝国主义哦发生冲突啊，都是帝国主义啊。我们是那个无产阶级社会革命，可能就会有这样子的一个观点。那如果是中国共产党那一边呢，他们可能就会解释说啊，这个二战呢是日本帝国主义侵略中国，然后最后惨遭这个踢到铁板。哦，滑铁卢，对啊，但是这三个观点，呃，林芳雄他就觉得很可惜，是他没有找到一个是比较贴近于从日本人自己自身角度出来的这个史观。那而且在当时的社会氛围下，也没有太多的历史学者敢去写这样的史观，因为你一写。就会被骂说你是不是要让军国主义复辟？其实那个时候社会氛围是有这样子的一个寒蝉效应的，蛮可怕的。那在这样子的呃。观察跟立场同理之下，我越看这本书，我那时候就越能懂得说为什么在一九六零年代，我要强调是一九六零年代会有这样的一个这么有争议性的书名会出来。那我相信观众朋友听到这里哦，也会渐渐的知道说啊，确实啊，确实那个时候如果我们假设设身处地想，可能哦也会有这样子的一个想法。好，这是呃我这本书的第二个问题啊，然后第三个也很好玩哦，想要跟这个 Henry 讨论的，哦，就是关于这本书的最后一个我觉得很有趣的一个论点，就是说。欸、其实这讲了之后，大家会以为我在讽刺现在的这个时事新闻。Henry， 你听听看，看看你会不会觉得我在讽刺、喔？<笑>作者他讲了一句话、喔，他就说：“有些人啊，他认为没有宣战的军事行动不叫战争，然后因此跟别人争辩战争的定义。”那作者个人的立场是呢，他把政治决策。以所谓的军事行动作为表现的情况，都解释为战争哦。所以说，你可能没有宣战哦，但是你的阿兵哥可能走进了别人的国境边界哦。然后有这样的状况的时候呢，他都会解释成为一个战争。所以他在这样的一个立场之下呢，他就认为我们的生活周遭其实真正和平的时代没有我们想象中的那么多哦。很多时候我们觉得现在是和平，可是其实自己是处于一个战争的状态。那也因为这个样子。样子，所以才会导出他这本书后面的理论，就是认为其实明治维新日本跟西方接触开始，那个战争就开始了。好，那当然这是一个观点哦，大家不要拉椅子说现在啊，所以说现在那个俄罗斯啊，不没有我说现在那个<笑><笑>对，现在一些国际局势上面那些战争都在发呃都在这个发动当中。好，那呃，我想先听听 Henry 你自己觉得，如果要问你说战争这两个字。你有什么样的定义吗
1: ？呃、uh, ，我觉得吼，就是不管呢，你做一个什么主权体或者是一个军事实体，嗯、那你是否对你的这个就是想要去攻占的这个国家，或者是军队，或者是地区哦、嗯，然后进行这样子的一个战争的行为？我不管你宣没有宣战啦，但是只要你的像你刚刚讲哦，阿斌哥呢？受命哦，已经踏入到了人家的这个土地上或者领海里面，那你这实际上呢，就是一种宣战的行为。宣战不一定是要用什么口头上的文书方式哦，对，这样子公告出来，哎、欸，我对你宣战，说我要打你，不一定啊。你你的你的你的,你的飞机已经过去啦、啊，你的阿兵哥已经、嗯、已经。已经在你这什么呃小艇上开始要登，<笑>已经要登，已经要登岛了。哎，这都还不算是开战吗？<笑>这当然是开战了<笑>。是的，是的，是的，对
0: 。<笑>而且这这个很好玩哦。其实林芳雄他这个立场呢，是也有一点自己有、哦、去批判日本早期军国主义的一个做法。我举个大家最熟悉的例子，因为台湾学生一定都听过那个九一八事变嘛，就课本都会教哇，这个。这个中国受到日本的欺压，可是为什么当时日本人呢？他们哇，有可爱的狗狗，哎是猫猫，抱歉抱歉抱歉，不会不会不会，太开心了，<笑><笑>我最喜欢看到宠物毛小孩乱入了。<笑><笑>就日本的，他们当时一些旧的一些史家们啊，他们就会解释说，日本那个时候进入中国，他没有宣战。哦，所以说他们称呼它为事变，而不叫做战争或某某之战。对，那林芳雄呢？他就是自己打脸这一个，就打脸他们同样是那些日本的史学家。对，所以说我会觉得，呃，当你开始大家。不，呃，用同样的角度、哦、在看历史的时候呢，你可以找到一些共同点。那同时，你也可以重新的去解释一些我们历史上有趣的这些战争行为，哦，甚至是没有发生的战争行为。对，那<笑>这里面他有讲一个没有发生的战争行为，也是呃蛮经典的就是那个呃，在明治维新时期的“争韩论”。哎，这个我不知道 Henry 看到了没有，比较后面。
1: 呃，我可能没有读到这，还没读到那本书。边，是，呀， yeah, 但是你可以讲一下。好啊
0: ，我我这边，因为我想留给观众朋友自己看，所以我要吊一下大家的胃口。呵呵真韩论是,<笑>、嗯
1: 是,是,啊、是什么？是西乡隆盛还是谁？啊，
0: 是的，是的，当时，呃。日本在明治维新的时候，我们在明治维新的这影片有讲过，当时天皇呢，他把国内的这些学者、大臣、知识分子啊，就是把他们分成主要啦，分成两部两个部分，一部分去外国取经，一部分留守内阁嘛。对，就留守在这个国家的本土上面。然后那个时候呢，留守在国内的人呢，他们就有一派人，他们提出来说，可能要对于这个朝鲜半岛那一边有一些行动，哦，有些外交行动，因为他们那时候两边因为一些外交文书上面的辞令，他们闹得有点不愉快。好、哦，然后、嗯、呃，其实严格讲，西乡隆盛他并不是真的那么说要打韩国，他那时候主要是说想要进去韩国跟他。讨论一下事情<笑><笑>，因為我会这么讲，不是真的在帮他讲话，而是有比他更激进的，就是这种。呃，政治光谱是比较出来的嘛？如果有人说我要直接出兵打哦，那那个是真寒论。可是西乡隆盛他并不是直接喊着要出兵打的，他是说我进去，你如果不让我进去，我再想办法。就是他是想要不用军队这样子走进去，可以聊一聊的。嘿，那这本书、哦《大东亚战争肯定论》里面呢，他有针对这个西乡隆盛。的一些故事啦，然后还有当时在日本国内，哦，就明治维新那个时候，他们一些不同的学者，哦，他们社论、哦，他们那时候也会写文章啊，然后怎么样来讨论说，哎，那个时候日本应该往哪边发展？我觉得他写的非常非常的详细，而且更厉害就是这些资料凑起来，完全可以支持我们林方雄先生写这一本书的目标，我、哦、就是让大家重新思考说，呃，日本人他们怎么样？度过那一个在西方列强环伺底下的蜕变的一个过程，那尽管最后蜕变的过程是用二次世界大战战败作为一个终点哦，可是接下来踩着这个终点呢，要怎么样继续的发展下去？好、哦，让大家重新建立起日本人的尊严，这是我觉得这个作者蛮值得让人钦佩的一个地方啦，嘿。哦、我最后一定要说一句哦，这呃有一句话我觉得很好，就这本书书名虽然叫做《大东亚战争肯定论》哦，可是编辑跟作者呢，他们其实最后都透透露一个观点，就是说作者他其实肯定的不是战争，而是日本人这一个主体。对，那我对嗯，我对于这一个说法我自己是认同的。那呃，也希望说在这样的一个立场下呢，把这个书推荐给大家哈、哦。感谢，哎、欸，我来看一下这个聊天室，我们聊得太开心了，<笑>哇，聊天室好多、
1: 哦，我操，阿斌，跟你有看到聊天室对不对？呃。我看到这里最后一条发言是泰兴讲的
0: 哦， oh, <笑>一本要,要<笑>对，他说这本书蛮贵的，但我们我们是送整本哦，我们是送整本。对，欢迎大家，待会啊可以在呃我们的直播结束之后啊，我们会有这个抽书活动哦、呃。我们在直播结束的时候会给大家一组关键字啊、呃，你只要在底下留言 #hash#tag# 关键字哦、呃，我们的观众朋友抽出两本好、哦，然后扇子团呢也一样可以留言。那同时我们还有扇子团专属的抽书表单。哦、到抽出表单填表单呢，就可以得到我们今天的这一本《大东亚战争肯定论》。我、哦、个人非常的喜欢。好哇，严肃的时间终于结束了。这
1: <笑>这一本书哈、哦，我想讲还是呃，算是蛮不错的一本书。特别是呢，在现当然这成书的时间呢，大概是六十六十年前了，对不对？我
0: 看我算一下、呃，一个甲子，對對對一个甲子， 60, 一个甲
1: 子之前哦，对，嗯、呃。在现实的语境来看的话，实际上我觉得还是非常有意义的。嗯、特别是这个世界的主流的价值都偏向于我们讲的什么，呃，更加更加激进的，嗯，这样的一个潮流。嗯、那这样子传统保守的观点跟立场的话，是需要去反复的审视，然后没错，去去去。
0: 去保存<笑>，去保存<笑>。对对他，他、呃、其实就像阿斌哥说的、呃，我先谢谢新竹阿瑞的斗内三百元哈、哦，感谢你，感谢阿斌哥讲到说、呃，你可能现在看这个观点哦，尽管他在当时是很激进的人，可是你隔了一甲子之后，他却变成一个。我们现在认为保守派老学旧的那个观点，就是你这个年头还在讲日本精神、大和武士魂哦，那个好，日本人
1: 都没讲啦。<笑>
0: 对对对，他这个这个理论，其实在现在的日本绝对讲出来是会被嘲笑、被讽刺的。对，我们可以想象会有很多人会去讽刺他。可是呃，正因为如此哦，所以。以前才会有像是三岛由纪夫，或者是我自己很喜欢的漫画家川口开治先生，他们也都有一点会像这个林房雄先生一样，他们会大声疾呼说：如果现在日本的年轻一代哦，都对于自己的土地没有一个信心。好，都觉得说啊，我们这边的东西都是不好的。那在这样的一个情况之下，很难想象说国家未来的发展会有一个更正向，然后更呃更令人期待的一个未来。对，可能我觉得在这个情况之下，这本书对于现代的日本人来说，会有一个这样子的期许在吧。好，<笑>对哇，我哎我我看一下，我刚刚看到有一个聊天是讲到什么？我看一下那那一串好长。我来看一下哦、喔，等我。哦，黑燕讲到的，对，黑燕他提到一件事情，我觉得我刚好最近看到一篇文章跟这个有关，我把留言念给大家听哦、喔。黑燕刚刚说啊，呃，说到二战这个主题哦、喔，他自己在小时候呢看过一部卡通叫做《萤火虫之墓》我、呃、觉得很悲惨，但长大之后呢再看哦、喔，心境就不太一样。好，那、欸、h e n r y 你看过《萤火虫之墓》
1: 吗？我小时候看过，呃，算是什么？现在看起来算是反战的战争题材这样子动漫、欸。对，
0: <笑>我那时候也是这么想的。然后，但我最近因为刚好他的这个作者，哎、欸，我不知道那个字怎么念，一个火一个田，是念高田勋吗？好啊，没关系。如果聊天室有朋友，嗯、欢迎帮我指正，<笑>因为是日文汉字，就台台湾不中文比较少用到这个字哦。对，高田勋他在台湾最近刚好要办那个他的作品的这个手稿展，好、哦，然后就有人提到说他的这个作品哦，那个萤火虫之墓，然后很有趣的一点就是说。其实那个导演他当时啊，在拍这部片的时候，他只是想要把自己小时候的回忆，因为在他大概八九岁的时候，他是经历过二战的，他经历过空袭，所以他把他小时候的这个经验，呃，想要做成这个脚本，然后拍成动漫给大家看。但是很有趣的是呢，当他长大在做这个动漫的时候，他的底下的团队里面的这个 team member 成员都太年轻了，他们都没有经历过那个战争。所以他们只能够从脚本还有导演的这个叙述当中去想象出那个场景，然后拍出来就非常的催泪。好、哦，然后但对导演自己本身，他并没有想要拍成一部反战片，他只想要拍一部记录他小时候战争经过的一个回忆。对，有一点，这个有一点像我们呃，这个文学创作常常讲“作者已死”。哦，虽然说导演没那个意思，可是当他作品出来之后，却有了非常非常多的一个解释。然后最有趣的一个解释是，我知道说这一个呃这个卡呃这个动漫啊，它好像有一段时间在中国是不能上映的，哦，因为他觉得说他美化了这个日本人，就是他觉得他他把当时日本人也受苦这件事情，当做是一种他们对于战争的这个洗白。<笑>啊，对对对，理解理解<笑>理解，对，所以對,對,對,对岸
1: 对岸会<笑>会这样做，
0: <笑>嘿，所以同同样的一部作品，可能在这个不同的这个时空底下背景，它真的会有完全完全。截然不同的一个诠释，就像刚刚我我们那个大东亚战争这样的一个东西，林芳雄的解释，哎、欸，跟美国的解释，跟苏伟苏联的解释，也都完全的不一样。对我我刚好看到那个留言，我觉得特别要念一下，因为太巧了，萤火虫之墓这个这个卡通，然后最近又有这一个展览，哈，大家有兴趣可以关注一下，哈。好，<笑>好，哎、欸啊，阿阿斌哥自己有，你有没有什么要补充的吗？对于这这个。这个卡通，你还有没有什么额外的回忆
1: ？呃，对这个卡通，我倒是没有太多的回忆，我只记得以前看的时候我哭过、嗯，然后差不多不是这样子，有的时候很小啊，<笑>没有太多的思考。对对
0: 对，谁谁不哭呢？<笑>那个时候，<笑>对。好，那既然这样子啊，我们接下来我们的。二十分钟的时间，大概十五分钟啦。因为我最后想说，大家一定也会有些人有问题想问你啦。我们可能最后留个五分钟来 Q A 一下，嘿，然后我这边呢、啊，接下来的时间哦、喔，就是想我们来轻松一下，书聊完了啦，我们来聊点男生的当兵话题，好，就是、啊、<笑>阿斌哥的这个当兵生活，好，那大家一定会很好奇啊，就是哎。欸阿斌哥，那个作为一个，我们可以可以说是华裔华裔的这个伙伴们，好，就是那时候是为什么会想要从军呢
1: ？从军哈，呃，可以讲说是个人的一个理想之一啦。嗯、就是我当然在台湾哦，我当然知道是大部分的人呢，就是一男的话。是，我要是能避掉，那我就避掉啦。如果我可以去替代一那替代一啦，<笑>都不会说想要去当兵。很多人都觉得，呃，或者是有的人只是觉得当兵呢，可能当自愿意，呃，你可以有一份什么兴奋啊，比较稳定的生活呃和工作，对,對不對,对？可是呃，对于我而言的话，从军更多的是个人的理想，嗯,哼嗯,哼嗯哼、呃，想要当一个军人啊，就是有那种 sense of pride。就是个人的那种价值感，就是个人价值的一个实现或者是体现，啊、对
0: 。哎、嗯欸，这个呃，我好奇，因为像美国是属于自愿役体系嘛，是。呃，这样子的想法的人在美军中算是呃，就你有遇到的啦。你我讲了，这是阿 Henry 的个人经验，哦，也不能代表所有的美军。就纯粹问 Henry， 是是是你个人经验觉得多吗？
1: 呃，我觉得还是很多，还是蛮多,多的、啊。对对对，当然也有啊，就是会有人讲说，哎、欸，那美军是不是很多人只是想要进来，然后、嗯、呃，服务几年之后呢，就离开军队，然后就有学费嘛，然后就有一些其他的福利。对，是有这样的人，不过呢，说真的，不是多数。多数的人的话、嗯，他们会在军中待下来，可能待呃叫什么一个合约啊，两个合约，甚至待二十年，甚至超过二十年都有可能。是。就是还是很多人做这种事情，当职业军人、嗯。因为美军吼强调的是一个职业化培养军人的这样的一个呃一个体系，他不希望的是我把你募进来之后，你两年三年之后就走掉。<笑>我希我希望的是我可以长期的对你进行一个培养，对，然后。各方面的培养，你本职的学能，然后其他的一些技能，还有就是你个人的领导能力，嗯、你的呃，你的个人的心境，对，甚至是你更更加宏大的是，你可能之后就可以，你可能从一个小兵哦到一个将军，那也是有可能的事情，并不是不可能，在美军中这都是有可能的事情。嗯<笑>、呃，就是美军美军期望的更多就是说，哎、欸，你进来，我培养你，你留下来，<笑>对。
0: 其实我自己回想我在台湾当兵的时候，当然我讲一下，我这也是十年前的状况哈。那个现在可能也有所改变。当时其实也是蛮多台湾的军人希望是说可以在军中哈能够当到退伍，好那但是呢这个想法可能呃理由不太一样，因为当到退伍是有终身俸的。<笑>所以说，哦，那個、是是是，对对,
1: 對,對,對,對,對,對<笑>但是但,但是，这这这是这是无可厚非了。我觉得哦，理想跟这个现实，你必须要找到中间的这样的一个平衡点。嗯嗯你没有讲说，哎、欸，我是为了理想要从军，那我就不管我在军中的这些什么兴奋啊、福利，当然你会要想这些东西啊。这有时候也就是为什么哈，之前我在我自己的这个频道的直播中有讲说，哎、欸，现在国军的福利还是很差，对，还是需要提高，还有很多可以改进的地方。因为如果你没有办法就是呃照顾到就是每一个人的话，就是每一个军人的话，那你怎么样可以期望这些人哦、喔，可以长期的在军中留下來？下去，然后军中的战力的形成哦，并不是靠呃新兵，不是靠你在军队一两年的这些兵，靠的是在军中四五年、五六年、六七年、十多年，甚至是二十年这些兵，这些才是在军中哦真正有战力，或者是可以让你的战力哦被。呃，提升就倍增起来的这些人
0: ，有经验的士官啊，那绝对是非常非常有价值的。你军队中，你我我们讲残酷，在战场上面，你把一个十几年、二十年的这个士官，如果让他在战场上牺牲了，那你要马上找到顶上来的人，非常的不容易，对啊，你不是每一个这个军队体制都能够这样子很快的做好交替的。對我是是是我看聊天是那个我我老板哦、喔、，Mula 在问说，我刚怎么在奸笑？<笑>我说因为我现在我已经退伍了，所以我才能够减小。对对，但那个 Mula 你也在减小，因为我老板他已经解招了，他的年龄更大，所以说他已经<笑>他已经解招了。对，好，我这边刚刚好那个、啊、阿兵哥有提讲到一件事哦、喔，那也跟新进来，如果你是现在才在收听我们直播的观众朋友讲一下，就阿兵哥说他自己。自己呢有开设一个 YouTube 频道，好，那我们的我把他的这个链接放在我们的置顶贴文。好，那阿斌哥呢，他开 YouTube 频道这件事情啊，我那那时候知道的时候，我是。蛮吃惊的，我还一直在想说，这真的是我那个扇子团会员阿斌哥吗？因为我有记得你的名字，然后我又看这个频道，跟你的名字一模一样。对，我想说，难道是同一个人吗？美国军人居然可以看 YouTube 频道，这真的是颠覆我的一个想象。所以这边呢，当然也我相信也有一些如果没有看过你频道的观众朋友会好奇这个问题，呃，想问一下说，美军啊，第一个问题是美军现在军人哦、喔，就你所知，呃。开设 YouTube 频道的人比例大概是怎么样？那同时呢，他们呃，军方对于说士官兵，好、哦，然后开设这样的社群媒体，使用社群媒体，会不会给你们一些明确的规范呢
1: ？呃，首先哦，这个比例呢，其实并不高。呃，会真正开像是 YouTube 这样子的呃频道，公开的，可能几百个军人中，可能只有一个人，或者是也许人家有开，可是。就是剖一两个影片之后呢，就不会再继续剖了，因为制作影片哦，后置这些影片、拍摄影片是一件非常困难的事情。对于我而言是这样子，每个影片的后置呃拍摄后置的时间，对我而言至少一周，甚至超过一周一周的时间。所以大部分军人呢，不太可能会有那么多时间持续的把他的频道经营下去，这是一个问题。但是美军的确还是有很多人做 YouTube，、嗯、现役美军哦,哦，就是各个军种都有。嗯、那至于军方哦，对这个事情是怎么样去看待、嗯？其实军方没有去管太多，前提是如果你不，你不能泄，你不能泄露，就是呃什么，我们叫做任務情报，这个一定任务任任务。任務任务的情资、嗯，然后呃，有什么有任何的敏感或者是任何的需要保密的情资，没错，所有这些东西，还有就是一些敏感的人物的可能面部的这个识别啊之类的，你不可以泄露这些东西。对，这之外的话，其实军方没有太多去讲，但是当然了，如果你作为一个军人哦，然后你。嗯在你的频道里面讲一些就是有辱这个军队或者是国家的，就是是的呃一个立场的东西，一些呃内容的话，可能会有一些问题。嗯嗯呃不过所所以就是也就是这样的原因哈。如果你有开频道，特别是你的频道已经像做到我这样子，有可能几万的订阅的观众这个样子的话，你可能需要跟你的就是我们讲 channel command、呃、嗯去报告，哎、欸，我有做这频道啊、喔，这、哦、之类之类的事情哦、喔。
0: 所以后来 Henry 有报告了
1: ，呃、我我没有，你知道我我的频道哈，我的频道,<笑>道是，我的频道是我的我的士官长，我的<笑>我的军事长，<笑>对，军事，台湾不讲军事，国军不讲军事长，就是你知道就是顶到顶的这个啊、呃，我们讲四
0: 等士官长、呃，四等还是一等，對對對欸、要一等一一等士官長，一等一等一等,一等
1: ,一等士官长，对、呃，呃、<笑>然后然后是什么？我的我的我的营长，嗯<笑>，我的营长都有订阅我的这个频道<笑>。
0: <笑>他们就是，其实你的长官也都知道說，说是在对，在我们的单位当中有一个这样子几万订阅的这个 YouTuber， 是是是，基本上
1: 我好几个连长啊、营<笑>长啊，<笑>呃、对都知道，而且都有订阅。嗯
0: ，对，那哎、欸，像这样子的呃情况、啊，就像你说的，呃，其实有在开的这个官兵们很多，好啊，但是。呃，大家经营起来，就是因为任务的关系，所以可能往往发片没有办法那么的顺利。哎，那支持阿斌哥能够这样子一路做下，因为其实你频道也做了几年的这个时间，就剪片
1: 。那实际上哦，我只做一年而已啊，我是从去年的四月开始才。但我在，嗯、我对我之前有拍大概呃十个影片，那是三年前。可是那之后十个影片之后我就停掉了，因因为我太多事情做，啊、我换我的兵科职种啊。我要去学校学新的，我是医疗兵的这个专场啊，这中间我花很很久时间，还有士官训啊，所有这些东西，啊、所以中间那一段时间我都没有去经营频道，直到。去年的四月开始到现在，刚好是一年时间哦、喔。哦、oh,
0: ，对，对
1: 阅很厉害，我觉得我还是<笑>还是 OK 啦，我不是很厉害啦，<笑>但是订阅从哦一千哦涨到四万一千，现在是，非常我觉得我觉得<笑>、啊、OK 啦。<笑>我没有团队啊，这是这是我要讲的，没有团队
0: 。是的，是的，是的。哎，大，因为你知道有些人会阴谋论，有些人就会每次看到这种跟军事有关的频道，我就会说你这个一定是收钱啦，然后不然就说你这个一定是什么有什么幕后。
1: 金投资<笑>没有了，没有了，没有了。我是我是我是赚这个流量费而已。Okay. 我每个月可以赚可能两百美元、三百美元流量
0: 费。<笑>这比起你的薪资，这这也是接下来呃，这个这个你可以简简单讲就好了。因为我觉得如果有兴趣的人哦、喔，在 Henry 的频道有一支影片，你就查美军薪水。好、哦，这个标题好、哦，你就可以找到在他频道当中是是是有聊这个详细的这个奉级制度。好、哦、啊，但这边就是很简单的说一下說，说、欸、哎，你呃，你觉得现在美军的这个薪饷待遇啊，就是以美国的这个职业来说，我们先就你们用美国跟美国比，这样可以摒除物价的这个差别。好、哦，在美国的这些各个职业当中，它算是一个薪资收入高的职业嘛
1: ？呃。现役军人哈，我我不是讲军官哦、喔嗯，我就是讲普通的阿兵哥，从呃，对，什么大头兵啊，对，然后就是什么上兵，嗯，一直做到什么士官、士官长，这个薪水还是 OK 啊，相比较就是美国民间的其他职业，当然也有一些职业，像是什么工程师啊、嗯，或者是像是你做 programmer， 做啊的码工啊，或者是。做医生啊，你没有办法跟这些职业比啦。但是你跟其他任何其他职业比，当军人呢，职业军人、现役职业军人，吼，都算是薪水不错的一个、一个、一个、一个职业、啊對。
0: 对，呃，我记得那时候你还有一个很有趣的一个呃事情，就是你曾经在我们台湾有一位退役的将官。于北辰将军，<笑><笑>对<笑>對,对，很红啊！<笑>他最近很红。退役之后，那个<笑>通告路无限宽广哦。对你曾经的时候有在他那边，就是好像有留言做一个对照嘛，然后有说到说中华民国国军的这个将官的这个薪资，好像如果说我们现在讲的这个，当然就是会有物价差异了啦。好，就是你中华民国国军将官，好像对比到美军的那个薪资，你好像说是差不多是在位级军官左右，是不是？
1: 是是呃，位级军官对都不如
0: 啊，未解决。<笑><笑> oh no!
1: <笑>是的，对，是跟我的薪水其实差不多。嗯，<笑>对。<笑>對對就是、你讲的是
0: 现职的状况哦，不是退休俸哦對對對對，对，不是，<笑>不是退休俸，对，对，对。所以这边当然，呃，你如果说其实扣掉这个物价之后啦，它当然还是有一小段的一个差距。好，那是是，对，我觉得这部分的观察是有趣的，但是我还是要说，你一个国家的军制并不是只看薪俸。对，因为国家对他包括训练，还有你整个国家本身的外在状况哈，那个周围的这些国际局势啊，其实都很重要。那这个东西真的啦，阿斌哥是一个最专业的一个事情啦。那我没有没有没有，我这边<笑>我这边丢<笑>包有没有我？
1: <笑>我,<笑>我都是讲，我就是我就是一个美军的飞。<笑>而已啊！很多人讲你就是做文书嘛，你文书兵嘛，文书兵懂什么？什么都不懂，你就会做文书嘛。我、哦、说没没关系了，我就是做文书。
0: 可是我我我讲其中一个例子啊，不要说不然都人家要说我们今天那个没有讲到更专业的东西。我讲其中一个我自己觉得很好玩哦、喔。阿斌哥他其实有在提到一件事情，就是最近啊，呃，美国的这个国务院哦、喔，刚审核了一个呃，算是军售案吗？因为不好意思，我这边还是要强调，我这部分真的没有你懂哈、喔。我而且提到的东西，呃，也距离我当兵的时候算是那个科技技术。一日三变，有一些很多改变，好、啊、但是你有报了一则新闻，就是说国务院那边审核通过一个军售案，是关于爱国者飞弹系统，啊、呃，讲错了，哎、欸，爱国者防空系统
1: ，对他对，它不是军售啦，更多的它其实是这个服务，然后升级啊、呃，对，售后服务，并不是，对对,對,對，类似于就是把你的系统进行升级啊，了解啊，然后所有这些东西，对，然后之前不是。一个月之前哦、喔，就是刚刚俄乌战争嗯开始之后没多久的时候，国军有收到一个我忘记那个东西叫什么东西了，类似于一个战场整合的这样的一个系统。那个东西的话，就是以后呢，在如果有战事发生哈、喔，那个东西就是可以跟美军进行这个情资的联动的这样的一个一个一个。一个非常重要的东西。那今这今次的爱三的这个升级的话，嗯、其实有部分也是跟那个有关系。也就是我之前在呃，我三周之前啊，很多如果是我如果的什么观众啊，我三周没发片，对不起，<笑><笑>我三周之前的影片哈。对，我三周之前之前的影片有讲这个叫做多域一体化。呃，作战体系或者理论那哈、個，它这些这些东西包括包括这次的爱三系统的升级，跟这全都有关系。嗯，全部都有关系、嗯。对
0: ，多域作战那一支，我看了，个人真的是非常非常的喜欢。我讲一下我喜欢的原因是什么？因为呃，就如同我说的，阿瑞我自己也是呃，我是义务役少尉军官退伍哦、呃，那个尉官制度，所以我们那个时候算是有上一些呃这个。技术性的课程就是关于那些比较新的，我们当时所谓比较新的这些科技。可是呢，那些作战的理论、作战的方针啊，然后呃，经过了十年之后什么改变？哦、呃，我一直不知道。可是，在看了阿兵哥那一个多域作战影片的介介绍之后，我才发现说，<笑>哇，原来现在的这个呃战争已经不是陆海空三军而已耶。对它还有陆海空三军以外，还有这么多协同作战的这个军种，然后你整个混搭起来的一个这个部队，可以有这么这么强大的一个作战实力，你的人数甚至比一个师还少，对，然后这样的情况，你居然能够发挥那么关键的影响力，那真的非常非常的好看。好那大家可以呃记得去那个地方，我记得可以看一下那个三个礼拜前的那一支芯片。好，那这边啊，呃，关于那个爱国者防空系统啊，我这边还想要小聊一下，但是我提醒一下聊天室，呃，大家呢如果有想要问 Henry 的问题呢，可以在那个 Free QA 开始线以下哦，可以开始留言了。那待会我们会挑一些从当中哦、喔、选一些观众的问题来让 Henry 做回答哦、喔。那当然，如果你问的问题是有关于什么情报任务机密的，我们就没办法回答，这个要说一声抱歉哦、喔。对我们饭碗还是要顾啦、喔。好，那大家可以开始留言哦、喔。那我这边继续说，刚才那个爱国者防空系统，我这样听起来啊，它有一点像是我们那个 iPhone 手机延长保固的概念嘞、欸。
1: 是是是，<笑>延长保不仅是延长保固哦，<笑>对，呃，应该说呢，是对呃 iPhone 什么呃、嗯，可能是从 iPhone 十啊升级到 iPhone。十三，这种概念，理解吗？不是简单的说，一、欸、个保护延长而已。了解，了解。
0: 对对，哎、欸，你没有收那个国防那个雷神公司的钱吧？
1: <笑>啊，我我我我我非常希望<笑>我非常期望我收了他们的钱
0: 。<笑>哇，那个那个业费费用就对，所以我这边我这边这样讲当然是开玩笑，但我要说的是，那个因为大家知道这个东西军售，它是透过售后服务是透过。呃，军方合作的公司，然后提供我们有点像承包商啊，然后提供其他的国家这样子的一个保护服务是是是。那阿兵哥他这样子讲，他并不是帮他讲话，而是事实上确实是这样子的，对吧、啊？的确是如此,、哎实是如此，没有错。对，好，哦，我有看到开始问题来了。好，那我们好好这边这个。就要来回答一下，我来挑一下哈。阿斌哥，如果你有想挑的，你也可以挑。我先挑我看到的哈、啊。好，那个呃，这个是陈林 e 哦，他问 Henry 说：“请问加入美军只需要绿卡吗
1: ？”呃，如果你有绿卡哈，你就可以加入美军了，这、就是没有问题的。嗯、呃，前提是哦，你是高中毕业啦，然后呢，你的年龄呢没有超过他的最高的要求。啊、okay. ，同时哦，你身体。没有什么问题，没有什么心脏的问题啊，或者是一些骨骼的问题啊，或者是精神的问题啊，嗯、基本上，嗯，那没有什么太大问题了
0: 、啊。嗯，好，那再来 ，Peter 问说，台湾人去美军当兵要当多久呢？哎，这个问题，我，呃，呃诶对我，我想说，本来以为是说你没有退伍就可以继续当下去，呵呵我本来是这样子想。呃
1: ，是这样子哦，就是第一个合约呢、嗯、是跟哦。你的跟你的国籍没关系。如果你从台湾来，如果你还是、嗯、呃中华民国台湾国籍的话，跟这个没关系，是跟你哈你要去的军种和你要去的这个兵科之种有关系、嗯。如果你现在要来阿兵哥现在的这个兵科之种的话，你的第一个合约吼是六年时间。对。那如果你是去当步兵的话，那第一个合约的话，通常是三年、三年半的样子。对、哦、不同的兵哥之中，他的受训的时间
0: 也不太一样，对不对？受训时间
1: 也不同，对合约的时间也不同。嗯、对,对
0: ,对这这像那个，因为阿瑞我那时候当兵的时候，我受的是基础的步兵预官训。所以那个是、嗯、这算是快的，因为他没什么专业。我们自己对对对对，对步兵步兵
1: 训没什么，<笑>没有什么真的非常专长哎、哦欸，那
0: 个我我跟我是讲我自己啊，那个如果有步兵朋友在聊天室里面，<笑>大家不要介意，对，因为我那时候时间真的很短了，我们义务役他没办法给我们太多的时间栽培，哎，这是这是实话。好，好，来我再看一下哈，呃，有一个。这个哦，这个我不知道可不可以回答。台湾五月信他问那个 Henry 说：“你是在釜山还是首尔呢？”的美军我是
1: 在平泽，平泽啊，在首尔、啊、这是首尔、嗯、这个、可这没问题。Okay. 我在呃 Camp Humphrey，、嗯、哼哼哼就汉弗莱营哦。呃、啊，距离首尔的话是开车大概一个小时。哦，首首尔、嗯、哼哼在我的北边
0: 。了解了解。好，然后呃，我看一下哈、哦、这。边哦， oh, 这个也是蛮有趣的问题，可能也有一些台湾的朋友哈、喔，想要问你的生涯规划有关哦、喔，也一样是刚才那个陈 h e 蔡哦，他问说，请问加入美军可以加快你取得美国公民的身份吗
1: ？哎、欸，如果你是持绿卡，然后加入美军后，通常呢，在你呃新训开始后，嗯、一年之内呢，你就可以成为美国公民。嗯，他不会，你你知道，通常呢，你拿到绿卡之后，你需要等五年的时间吗？嗯，你才可以变成美国公民，是的，是的。那可是对，如果你如果你刚刚拿到绿卡，然后你就参加美军，那你在你参加美军到达新训中心开始一年之内，或者一年多一点的时间，你就可以拿到呃公民、嗯。对
0: ，哦，这所以真的是有变快的。
1: 是是是,是是是，可以变很快,快,很、欸、快
0: 很多，对，变快很多。好好，那再来有两个问题哦、喔，就是哎，这、欸、这个问题我觉得好玩。是呃，我先讲第一个黑夜的问题。他说呢，想问一下 Henry， 韩国选举刚结束，那请问呢，这个对于驻韩美军有？你觉得政策上，呃，你他我我猜啦，就是这个网友他问的是韩国那边的政府，他对于驻韩美军的政策，你自己觉得会有影响吗？
1: 呃，肯定是会有影响啊，这是一定的。嗯、因为之前的几年，文政府这个期间的话，其实美军、嗯，你知道，就是政府的这个立场，如果太就是变换太大，对，那。随之而改变的是，呃，国防预算，嗯，也就包括了，就是韩国政府每一年会有多少钱会放到就是驻韩美军这上面来，对，包括我们的这个营区的建设啊，或者是，但我们军人的福利是跟他们没关系，没没有什么关系。可是营区的建设的确是以韩国的这个国防开支一部分为主，还有就是基地里面哈、啊，就营、是、区里面有很多。呃，韩国的在地的雇员，就是他们做一些可能是服务类的工作啊之类的，嗯、这些费用的话，大部分呢是韩国政府要进行一个开支。嗯、所以，如果这政府他是比较跟美国疏远的话，那他可能就不太会去支付这个钱，或者是支付很少的一部分。嗯、呃，还有就是呃，在这什么媒体啊、舆论上面哦，也会有有问有不同，嗯、对。本来之前是萨德系统是要早就开始铺开了嘛，在整个南韩，可是因因为呢，这个文政府上任之后就开始把这事情压下来了。可是现在这个新的这个呃尹锡月呃总统他上任之后呢，按他自己的这个政治纲领或者他的一个意图的话，就是要在呃整个南韩重新开始。就是铺设，就是这个萨、呃、德系统不不晓得要铺设多少多少个地点哦、喔，但是可能会很多。对這是，我个人觉得是这样子。
0: 对，这是那个尹政府的公开资讯啦，他这样说，哎啊，但是会不会这么做，我们可以再观察看看。<笑>是是是。好，那呃，再来哦、呃，有一个问阿瑞的啊，那个 Henry 可以稍微休息一下<笑>、啊。他有人问阿瑞说，阿瑞会想要加入美军吗？哦，完全不会哦、喔。哦，我跟他完全不会哦<笑>。第一个啦，第一个年纪也到了，哦、对我我这个去委堪底哈，那个还是要顾虑一下那个家里的那个生计哈、哦，所以这个是我是完全不会考虑。好，那呃这边有一个问题，我觉得偏向技术性，那技术性问题我们今天来一个就好，因为就如同底下哈、哦、有。朋友提到说，很多更专业的问题啊，大家也可以到我们的阿兵哥的直播哈、哦，可以在那边，他又可以那边有更多的同号哦，可以一起讨论，激荡更多火花。我这边有一个这个问题，<笑>我觉得算是跟我们频道也蛮有关系的，是阿叶的问题。好、哦，阿叶他问说，以 Henry 自己的这个观察，你觉得台湾目前会需要哪一方面的国防装备呢？这个我自己也蛮有兴趣的、欸。
1: 哪一方面的国防装备哦、喔？对，呃，有点难，<笑>是这個、太,大對太大，太大，太大，对对对
0: 。哎、欸，那我我这边我把它稍微、呃、阿叶不好意思、喔、我帮你把问题调整一下。好，就是呃，因为我知道其实那个 Henry 啊都有在频道里面会聊一些对台湾的兵役制度的观察。对对，那这边呃，我这样问好了，就是说，哎、欸，你对于台湾的这个。呃，如果说呃台湾的阿兵哥要当兵的话，你有没有一些想要对于从军的人有一些你的想法，或者是说，呃，你自己从军到现在，好、呃、有有什么样的想法上的改变吗？因为你刚才有讲到，你从军有抱持着蛮大的理想。<笑>当兵是对对对。那这样子，这个理想，你有没有写什么样的转变？然后你觉得说，如果我们台湾现在有些人当兵，因为你也知道台湾的军中状况跟美国不一样，好，所以说这边你有没有对于台湾想要当兵的人，你有,沒有一些什么样的一些想法？对，这两个问题，第一个是你自己啊，第一个是台湾当兵的年轻人
1: 。OK， 嗯，所以第一个问题哦，关于我自己，那我开始当兵的时候呢，我个人的理想呢是要。经济个人的这个能力，这个能力的话，嗯、基本上来讲，我想去什么特战啊，然后去做就是非常的我们叫 high speed 的这些事情。可是呢，这七年多到八快八年的时间哈下来，呢，我现在又觉得哈，我是不是当特战并不是非常要紧，这、就是满足我个人的一个价值的一个实现。嗯、但是呢，如果我说我可以通过其他的方式哈，把我的我可以对就是这个世界或者是对其他的。对台湾对国军的影响，如果有的话，能增加一点的话，我觉得可能会比我个人去当特战这之类的这样子、嗯、个人的理想，我觉得更有意义，或者是效果更好，更有更有作用、嗯。这样子也正好是回答你第二个问题，也就是，哎、欸，台湾的如果就是台湾。当兵哦，现在的问题在哪里？问题很多，就是我之前有讲过，但我一下子讲讲不完，太多东西。嗯、我知道，对基本上来讲的话，呃，第一是哦，<笑>要多一点军费了。<笑>这个我我我觉得这东西不是讲给当兵的人听，或者是想要当兵的人听哦，是讲给没有当兵的人听。嗯，台湾的每一个普通的民众来讲这个事情。对，呃，台湾的这个就是这个。危机是真正存在的，至少在老共还在的一天，这个危机就一定会存在。不要侥幸的讲说老共不会不会来进犯，老共只是会一直骚扰、嗯。呃，你要清楚一点哦，呃，在乌克兰被进攻之前，被俄军踏入之前，大家都会觉得其实他都不会啊，就可能只是在那里站着而已啊，不会做这些事情。嗯、一旦他进来之后怎么办？对，所以大家要理解。如果说国防的这个军费哦，如果提升不起来，那很多的装备没有办法进行一个呃有效的这个汰换，然后人员的薪水薪俸起不来的话，你没有办法保持有效的这个呃员额，也没有办法给真正的在国军里面做志愿役的这些弟兄。姊妹的话，有一个有效的生涯的这样的一个发展。如果没有这样子的一个远，就是远远期的这个呃，这样的一个发展的可能性的话，很多人可能根本就不会想要从军，或者只是想要从军一下子，然后就离开了，不会想待太久。像我对说真的哈、哦，如果呢我在国军里面服役，我可能待一年或两年，我就一定要走了。<笑>没第一是没有自由啊，当然薪俸也算是第一，就是比较起来就是。嗯现在在台湾目前的一些其他职业的话，薪俸并不算高，甚至不算是在这个平均的这个线这里呃，呃，但是你付出很多啊，你你你真的没有了自由，而且很多时候你是24小时7天你都要工作，
0: 对
1: ，没有那么多的东西，然后你去什么跟在民间的工作进行这样的比较呢？是不合理，嗯。
0: 我这边呃刚好呃 Henry 刚刚讲到说台湾军人的工作状况嘛，那前面有也有人问到说，哎、欸，美军是周休二日吗？这个我问过 Henry， 他有跟我说，对，除非有战训的状况，那不然大部分的情况是周休二日，应该这样。周
1: 周休二日到周休四日都有哦，因为呢，啊、我们有很多国定假日。啊，国定假日的时候，啊、可能只有一天的国定假日，可是军人的话，国定假日的时候，如果你没有在做战训、战备、嗯、或者是作战。的情况下，那你都会休四天假。是的，四天假期。对
0: ，那这边台湾的状况啊，我我当兵那个时候的状况，义务役的话呢，我们是休一天半。好、哦，那因为我们正常的放假是从礼拜六的早上开始放，好、哦、吧、啊？但是早上开始放，大家也要知道要算上交通啊那些时间。然后是礼拜六早上开始放，然后礼拜天的晚上哦要回到部队报道。所以我觉得我这样子讲说一天半其实不为过。那、啊、当然他们说是两天啦，对啊，我自己觉得、嗯、哦就是一天半。那好一点呢，他们会有所谓的这个荣誉假，就是让你在礼拜五的晚上提早放哦，那就是俗称的幺八放哦，就六点哦的幺八放。那但是正常情况的话是动八是按照规矩来哦，就是礼拜六早上八点放假。哦，那在这样的情况之下，确实你会觉得在军中的这个自由的时间相对来的少。然后，呃，你的付出跟你的薪资的回馈，因为我们都会去算那个终点费嘛。虽然说军人的薪水，如果你单看薪水，它并不是在台湾职业当中最顶。底端的那个最最底部的那一个，可是如果你算上他的工作时间，昂扣哦，然后还要那个假日，可能要演训什么的，如果你通通算进去的话，他的基本时薪，呃，可能就没有那么漂亮了，对吧、啊？这我自己个人的一个观察。好，我强调，我那个时候，我那时候，那希望说，现在如果说我们聊天室也有一些我们比较现役的职业朋友，或是现在你是义务役的正在入伍的朋友，也可以分享一下，或者是如果直直播结束了，你也可以用留言哈、哦、分享你们的心得。好，对，欸、不好意思，阿斌哥，刚你讲一段让你喘口气，你有没有什么继续补充的？<笑>因为我刚刚开始吞口。没、no, 我听，我
1: 听，我聽你讲哦，就是什么周、嗯、六的时候嘛，然后你离营啊，然后离营宣教，然后你周日，然后再回来再回营。<笑>所以我感觉起来吼，就像是你在呃念什么寄宿制的国中的时候，哎、欸，你你周周五或者是周六的早上，你离开学校，<笑>然后周日再回学校，是是是<笑>，就感觉真的很难受，
0: <笑>很难受很难受。然后、哦、我讲个笑话，我以前那时候当兵的同梯啊，班班上有一个朋友，然后他放假的时候，他就是回到他跟女朋友一起租的这个呃呃外面租的小套房，好、哦，然后一起住，然后他女朋友就发现。一个很好笑的一个事情就是，她会玩她的男朋友，怎么玩呢？就是当男朋友睡觉的时候，她就会拍他的脚，然后说两个字，男朋友就会起床。Henry， 你要不要猜猜是哪两个字？呃、
1: uh... <笑>
0: ，不是色色的东西，我们又要开车哦，不是色色的东西，是正常的东西。
1: 我不晓得哦，国军会不会有类似于像什么<笑>、嗯、呃，要你集合啊，或者是做什么事情？哦
0: 哦、类似类似，他只要讲两个字就是上哨哦
1: ，上哨<笑><笑><笑>你。你知道美军哦，没有上哨这种东西，我没有这种东西。欸、很多观众朋友一定
0: 会很讶异，我们
1: 、嗯、我们没有站哨这个东西。战哨的话，只是你有在战区，像是你如果之前在阿富汗或者是伊拉克这些地方的话，然后你有我们有在那里也有 f a b 嘛，就是呃 ，For 呃 ，Forward Operation Base， 就是在那里建立的小的营区，那种地方的话是有战哨。
0: 哇！但是
1: 在本土，包括我现在在韩国，我們没有战哨这种东西。哇！<笑>对，没有人，<笑>没有人会到你的脚边，到你的这个营房里面去叫你起床站哨
0: <笑>。所以就是要在一个真正有需要站哨的单位，他才会安排站哨。那如果说这个单位附近并没有那种明显而立即的危害，就不站哨
1: 。对对对 ，OK
0: OK， 了解。也合理啦，对啊，只是有人就会呃，以台湾的角度可能就会想说，那站哨是要平常要训练的嘛？他就说，你如果平常没有训练，真正有需要用到的时候，可能不会站哦。但对义务役来说，因为义务役我们一年就退伍了，所以我们对我们会去站，也会觉得说，哎，就忍一下，就很像去 seven 打工哦，就大夜班，是是是对啊對啊,对啊，就这种感觉。哇，真的是哎。欸我我们不小心聊着聊着，十点十五超超时间超时我们超时十分钟，<笑>超时。哦、oh, ，OK OK， 对、啊，抱歉抱歉，各位不会不会不会，是是我这个是我这边哈，我的我这边主持人那个控管不周，我聊的太开心了。<笑>对，那今天啊，这个还是要非常的开心啊，就我们第一次好、哦、邀请到我真实世界碰过面的朋友以外的人来当我
1: 们的特别来宾。<笑><笑>以后有机会啊，以后以后有會。世界碰面对的、啊，啊啊啊啊、嘿，我很开心。
0: 如如果说有有什么需要的话，我还蛮想可以跟阿斌哥有第二次、第三次这样子线上合作<笑>。
1: 是是是，什么时候什么时候来南韩？什么时候来南韩嘛？我,我我要要要赶快注射那个
0: 符合南韩同意的那个疫苗<笑>。欸、现在
1: 是好像不用注射疫苗了
0: 。南韩啊，因為因为南韩那边，我,我记得我
1: 记得他们，我记得月底哦、喔，这个月月底好像是不用戴口罩了。
0: 哇，我记得是这样子哦、喔。对，因为本身南韩这边病例数是比较多啦，对，就所以说他们的防疫政策也更、嗯、没有没有
1: 没有关系的，这现在病例我这边几千个人，这两个月几千个人感染，没有一个重症啊，沒有,没有一个重症，<笑>全都是轻症，甚至没有症状的。对对
0: ，这这个这个话题，我们下一次哦、喔、有机会聊，因为这话题最近台湾很夯。哦、最近，对对,对,对，我知道，我知道，我觉得台湾
1: 现在也有点搞不清楚状况，有点学老公，我就干些什么。<笑>好
0: ，我很怕这个再讲下去，我们时间哦完全收不住了。<笑>对，哎、欸，那我们这边啊，这还是要回头、哦、再次感谢那个读墨电子书哦，然后赞助我还有阿斌哥啊，我们今天呢都有看到了一个非常非常好看的一个书籍，哦，《大东亚战争肯定论》是是是。那这一本书呢，大家只要在我们直播结束之后，在我们的影片下方 #hashtag 我们的书名。哦，书名就好哦，# h TAC 大东亚战争肯定论。好，结束再留，现在留没有用。<笑>对，然后你只要有留，我们会在下个礼拜一的时候，哦，抽出两本送给大家。那擅自团记得到我们的社群贴文那边去留言。好，那在我们的直播的最后啊，还是想邀请那个阿斌哥，不知道你有没有什么话，好，或者是想要推广一下自己的频道，哦，想要对我们的观众朋友来那个说明一下的。
1: 呃，我倒是没有说想要推广频道，只是说呃，很高兴的呃，今天阿瑞可以邀请我过来到这个聊天室，和大家在这里就是就吹一吹水啊，然后<笑>我也很开心
0: ，<笑>对我很开心，对
1: ，嗯、呃、嗯、呃、也。都希望哈，我我个人的话，阿兵哥最就是这一段时间以来的话，我都是希望各位是多关心一下国军的这个呃，就是有些什么改变啊之类的，是推动国军的改变，以此来保护或者是增强哈，就是台湾的呃国防的战力。那这需要每一个人的支持，每一个人不不能讲说，哎、嗯欸，我给你们钱哦，你都贪污走啦，或者都拿走啦，或者之类的事情，我我当然理解了，可是这需要其他的制度的完善。跟我想讲的是，不要去。简单的苛责说：“哎、欸，你们这些都是密冲，后都是什么、嗯、什么，就是拿钱不做事情。你要晓得，就是阿兵哥做事情，你看不到他们究竟在做什么事情。而呃，很多时候阿兵哥做事情，他们也没办法控制，也、欸、都是上面的人、呢，上面的一些军官或者是长官给他们一些有的没的事情做。所以，这需要所有人都有这样的意识，然后去推动国军的这样的改变。嗯、呃，国军有改变那。”台湾才可以有安全，首先是要靠自己来保护自己的土地，对保保护自己的家园，不能简单的想说，如果有一天发生什么呃危机的时候，你你就简单的期望说，哎，美国一定马上就来驰援，我国军不用打了，这不是这不是这不是真的事情、嗯，是对，
0: 哇，我这这这。刚刚突然有一瞬间，那个眼眶一热<笑>，对，因为<笑>对，因为大家也知道阿<笑>阿兵哥的口音啦，其实大家也听也知道说他在台湾住过哦，就是他是我们台湾的，他在台
1: 湾十十对十几年，对、嗯
0: ，所以说他虽然说现在是美军的身份，但是他刚才讲到的是说给国军听，而且也是说给刚才有特别强调说给没有当兵的人。因为我们大部分的人其实是没有当过兵的，那我们的想法、呃、因为台湾有代议制度嘛，我们有议员有立委，我们的想法会决定我们的立委代议制度他们会往什么方向走。我呃，大家不要觉得说好像立委议员就是。呃，很差劲，有差劲的没错，但是我们整体来说还是会有好的。你就算一半一半好了，你还有一半好的啊。那你的意念，你会决定说那些好的代议士他会不会浮出来，他提出来的主见会不会被民意重视？是是是、哦，对，这真的很重要。那国防的问题啦，当然是一言难尽。可是我觉得阿兵哥从一个军职人员吼，一个有。至少哦，比我们更接近战争的人来说出他所观察的这个建议，呃，是非常非常有参考性的。那再次感谢阿斌哥今天来到我们的节目，感谢没有没有
1: 感感谢感谢阿瑞邀请哦，<笑>感感谢阿瑞对对对。
0: <笑>那很希望啊，我们之后呢，如果有其他有趣的这个题材，也未必是跟军事有关，因为我知道呃 ，Henry 也非常喜欢历史。好，下次是是是是是我们下次不要这么沉重的哦，让你轻松一点。<笑>好，等下你也喜欢猫猫狗狗啊？哈，如果说哎、欸、有一些什么类似的宠物史啊，哦这些东西，哦，我在那个发你通告。<笑>好,好,好，不好意思，那个通告费很微薄，<笑>就是那种书哦<笑>，这样的。够
1: 足够的，足够的，我觉得我觉得书哦比任何东西都更好。
0: 哇真的对，好，那大家多多支持我们的好书出版，好好，谢谢阿斌哥，谢谢，好谢谢阿瑞,谢谢阿瑞 ，OK， 要、啊、先跟你拜拜喽，好好,、啊、好，各位晚
1: 安，各位晚安
0: ，OK， 晚安晚安，好啦，非常的。谢谢啊，大家今天哦陪我们到这么晚哦，十点二十分的这个时间，对，那最后啊，就还是跟大家说、哦，我们今天聊的这些内容呢，呃，虽然中间有些开玩笑、哦，有些诙谐的部分，但是。呃，本身战争这件事情，它真的是需要我们每一个人哦，好好去思考它背后的一个意义。那也回到我们今天的这一本书啊，《大东亚战争肯定论》，作者不是有提到吗？战争并不是真的是真刀真枪哦，或者是飞弹打来打去哦，那个才叫做战争。很多时候呢，战争的这个开始，哦，往往。可能是透过一个政策的改变，或者是透过社会风气某一个舆论的兴起，好，那这个或就会造成对于接下来的历史有非常非常大的一个影响。好，<笑>有些人说听得好过瘾，然后刚才我有看到有人有讲到一些关于这个防疫政策，好像修啊，有提到说台湾防疫政策的一些呃，大家都有一些想法啦。好，那。这个真的吼也是一言难尽，哎，好，我们今天先到这边了好不好？因为有些朋友吼爸爸妈妈家里有小朋友的吼，这个明天也还要早起，对我们先跟大家说一声晚安，然后我们周五吼这个英雄说书频道有新片要上片，好欢迎大家再来支持，好，那我们就下一次直播再见喽，好，听得开心吼。就送哎，好，那我们就下一次直播，吼，空中再聊，吼，看看有没有机会再找特别来宾。好，大家拜拜，大家晚安。